0: Bonsoir à tous, bienvenue à La Baleine. Merci d'être là. On est extrêmement heureux et fiers, ce soir, de recevoir Monsieur Jean-Pierre Thorne pour la projection de son dernier film, L'acre parfum des immortels. Comme vous le savez sans doute tous, Jean-Pierre Thorne est une figure incontournable du cinéma militant et engagé. Vous avez sans doute tous vu le dos au mur, osé lutter, osé vaincre. 93 la Le Rebelle, une, une histoire qu'on va retraverser ensemble ce soir. Donc merci beaucoup Jean-Pierre euh, d'être là. Merci pour, pour ce film. Euh, donc on va dire un petit mot de présentation et on revient après euh, discuter avec, euh, avec vous de ce qu'on ce qu va voir ce soir. Voilà, je te laisse la parole.
1: Et merci déjà de votre présence et c'est d'autant plus euh, pour moi et, bon, émouvant parce que bah, quand on connaît une bonne partie de la salle, on a très peur de voir comment ils vont réagir, donc, <rire> donc euh, ce sera... Voilà, je suis très curieux de voir comment, ça, comment vous allez prendre ce film, qui n'a rien à voir avec les films que j'ai faits pratiquement jusqu'ici, dans la forme, puisque, en fait, euh, je, beaucoup de copains me disaient que je me cachais derrière ma caméra, et donc j'ai essayé de, de me dévoiler un peu, et à travers... Euh, une grande histoire d'amour que j'ai vécue avant 68, euh, finalement faire revivre toutes les belles personnes que j'ai filmées pendant toute ma vie. Alors, bien sûr, pas toutes, mais en grande partie. Et, et voir comment ils racontent une histoire de ce siècle, voilà, donc de ce demi-siècle plutôt, euh, de, du mouvement ouvrier au, au copain de la culture hip-hop, euh, aujourd'hui aux Gilets jaunes d'un rond-point à Montabon. Voilà. Donc, euh, ben je, on parle de tout ça après.
0: Ma bonne projection à tous. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Euh, comme promis, on vient pour échanger avec vous. On sait que c'est pas forcément facile, euh, quand on est sous le coup d'une émotion, de, de redémarrer comme ça tout de suite euh, dans le discours. Alors, je vais poser une petite première question, puis après, on voit comment, comment ça se passe. Euh, le film propose vraiment un regard rétrospectif, sur, euh, comme un arc tendu comme ça des années 60 euh, à nos jours, via ton parcours intime, euh, politique Et cinématographique, et euh, donc, ma première question, c'est voilà comment est née cette envie de film. Est-ce que c'est une odeur comme le raconte la première séquence Est-ce que et, et aussi peut-être pourquoi euh, tu avais envie euh, aujourd'hui de, de retracer euh, voilà ce, ce fil entre aujourd'hui, enfin entre les années 60 et, et aujourd'hui, et aussi vers l'avenir pour en parler euh, après. Voilà,
1: ouais, déjà, je voulais dire remercier euh, toutes les personnes qui euh, qui ont contribué à ce film parce que vous êtes nombreux dans cette salle. Et voilà, j'en je, suis infiniment reconnaissant parce que sans votre euh, contribution financière, on n'aurait pas trouvé euh, l'argent pour finir le, la production du film. Donc, euh, je tiens vraiment à, à le dire. Euh, alors, pour répondre à ta question, euh, bon, c'est un, un, un faisceau de, de, de choses. Je crois que déjà, une chose qui m'a vraiment décidé à, à m'attaquer à ce film, c'est le travail qui avait été fait ici euh, par le polygone, avec, mis en avant par euh, Quinca, qui est dans la salle, je crois, <rire> euh, et, et Julie Ramaioli, euh, qui, qui était venue me voir à Paris pour faire une rétrospective de mes films à Marseille, ce qui était assez étonnant, parce qu'ils ont vu tous les films, on a dû tirer des copies. Et puis après, ils ont trouvé chaque fois des salles appropriées à chacun des films. Et je me suis vraiment baladé de, de, en bas de la, la gare Saint-Charles, au Polygone, à, à la Busserine. Et j'avais été, bon, été surpris aussi toujours euh, des questions des gens qui tournaient sur les liens qui entrent entre les, les différentes parties de ma vie, pourquoi. Donc euh, ça, ça m'avait fortement donné envie de me dire peut-être qu'il y, y a matière à un film, il faut que je, je travaille là-dessus. Après, l'autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que beaucoup d'amis euh, se foutaient un peu de moi en disant « Mais quand est-ce que tu, as, tu parleras de toi un petit peu euh, ?» que je me cachais derrière ma caméra. C'est arrivé souvent. Donc, euh, j'ai pensé qu'il était temps. Après, c'est la question de l'âge. Je pense que si je ne faisais pas ce film maintenant, je risquerais de jamais faire de film pour remercier ce que m'a apporté Joël. Euh, cette femme qui, qui a construit ma vie, qui m'a poursuivi toute ma vie, je pense qu'il était temps que je parle d'elle. Voilà. Après, euh, c'était des choses, c'est ce toujours un faisceau de, de situations. Euh, quand j'ai commencé à travailler, c'est dingue, j'ai commencé en 2013. Euh, en septembre 2013, les premières étapes de la demande d'aide à l'écriture au CNC, euh, en fait, c'était un, un agacement contre toujours la façon de fêter 68 parce qu'on savait que les, les cérémonies, euh, moi je déteste ce côté euh, justement des, des anniversaires, des cérémonies où on muséifie 68 sans voir l'âme, c'est-à-dire comment le, en profondeur le, la rage qui animait, qui, l'espoir qu'on avait, la naïveté aussi, euh, comment, comment ça a traversé l'âge jusqu'à jusqu aujourd'hui, j'ai été bon, je suis pas arrivé à monter la production l'avance sur recette a refusé deux fois le film alors que j'ai travaillé avec un scénariste c'est aussi la première fois où je, je, devant me mettre en scène mon histoire il fallait que je travaille avec quelqu'un c'est Pierre Chausson qui m'a énormément apporté pour me faire bouger pour m'interroger pourquoi je m'étais tel personnage plutôt que tel autre, quel lien il y avait avec les lettres. Voilà, donc tout ça fait que euh, finalement, c'est quand j'ai compris qu'en parlant de Joël, je parlais, c'était une allégorie quelque part de notre désir de faire la révolution. Et quand j'ai compris ça, le film, alors là, s'est mis en route. Quoi. Voilà, donc euh, bah, merci à tous ceux qui m'ont permis de, de, de comprendre tout ça et de monter cette, cette aventure qui a été, qui a été de, certainement le film le plus difficile dans ma vie à monter, parce que, bon, avec, j'étais dans la peau, qui était de la fiction, où il y avait plus de monde, plus, plus d'argent à trouver, qui a été très dur, mais celui-là, je croyais que ça se ferait facilement, et en fait, c'était vraiment, à l'avance sur recette en gros, ils m'ont dit, il faut choisir, vous ne savez pas choisir, soit votre vie privée, enfin soit votre histoire d'amour qui est formidable, mais laissez tomber le social. Et, et j'étais scié de, de cette prétention, de la profession à, à, à formater, à, à me dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Enfin, ça m'a d'autant plus euh, donné envie de le faire quand même. Après, je, je, naïvement, j'ai cru qu'Arte, qui avait beaucoup soutenu mes films sur le hip-hop, allait me suivre, et Arte rebelote. Là, c'était un autre discours insupportable qui était « Ah, vous, comment c'est qu'ils m'ont dit Vous ethnicisez les rapports sociaux. »« Non, mais tu as envie de leur foutre des baffes. » Et donc, euh, je sais que je ne savais plus comment monter le film. Et ma productrice m'a dit « Écoute, euh, euh, je, tu me laisses un an, et on va mettre euh, en jeu des, des réseaux câblés, et ça va déga dégager du cosip Et là, c'est un, un, un autre univers, c'est un film audiovisuel. Et, et en fait, les mêmes à l'avance sur recette qui… Ouais, « Comment on peut faire ça Vous ne savez pas choisir et tout. » Quand j'ai passé au COSY, puis ils disaient, ah, c'est le plus beau projet qu'on a eu, on va vous donner le maxi qu'on peut. Le, le monde est à l'envers. C'est voilà. euh, ouais, un drôle de film qui, qui, est échappé de, qui est échappé de la mort, je dirais, d'un système qui ne veut surtout pas de ça. Quoi. Mais, mais moi, je suis, je suis très, très fier de l'avoir fait pour mes potes, pour toutes ces figures de rebelles que sont le mouvement ouvrier, euh, ces figures du hip-hop que j'ai retrouvées, ces gens que je ne connaissais pas et qui m'ont énormément apporté de, de ce rond-point où je suis allé tourner à, à Montabon. Euh, voilà, J'en je, je, ai marre que, que, que le système leur crache dessus, les traites d'antisémites et tout ça, alors que c'est vraiment... Des, des restes de l'histoire ouvrière. Ils ont perdu le, leur emploi. Ils ont les, les usines qui rassemblaient les ouvrières n'existent plus. Ils se rassemblent à un, un rond-point pour retrouver du lien social, reformuler avec la naïveté de croire qu'en fermant tous les, tous les rond points euh, on ferait plier le pouvoir. Ils sont quand même restés de, de là où... Moi, quand je les ai filmés, c'était le 8 décembre 2018. donc pas au tout début, j'hésitais à y aller parce que euh, Martinez disait je ne manifesterais pas avec l'extrême droite, j'étais... Puis plein de copains autour de moi me disaient, mais pourquoi tu t'intéresses aux Gilets jaunes C'est des réacts, Et... et, et euh, non, 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 j'ai voulu aller voir et aujourd'hui je, aujourd je m'en me, réjouis parce que enfin, voilà, il faut les, ré, les réinscrire dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire sociale et je suis hyper heureux. Là, je suis allé leur présenter, parce que j'ai fait un court-métrage de 25 minutes sur la séquence gilet jaune en, en mettant plus de personnages, et je les allé leur présenter. Et ils étaient une trentaine, c'était passionnant, euh, euh, les débats qu'on a eus. Et là, aujourd'hui, il y en a un qui passait euh, en justice. Euh, non, il, euh, les flics lui ont monté un truc pour casser euh, en prétextant, alors qu'il a voulu protéger sa femme d'un... D'un flashball, et en fait, il euh, l'accuse il de rébellion. Non, mais c'est atterrant euh, la répression qu'il y a aujourd'hui euh, en France des, des, des mouvements sociaux. C'est insupportable. Voilà, donc moi j'étais content à travers cette histoire de Joël de, de dire mais, euh, on en prend plein la gueule, mais on est debout, on ne cède pas, on ne capitule pas, on continuera et on vous emmerde. Voilà, donc euh, c'était.
0: Mais d'ailleurs, c'est ça qui est très ouais. beau dans le film, c'est que ouais. ce n'est pas du tout du coup, un film d'Enchanté, c'est qu'en retraitant cette histoire, on voit comment c'est vivace, oui. que cette immortalité justement de la rage de oui. 68 est toujours et là, des, et, et des... qu'elle des... renaît toujours, et encore et, maintenant.
1: Et, et la danse de, de Nash à la fin, qui est pour moi un vrai bonheur, euh, justement parce que le hip-hop a tendance aujourd'hui à son tour à se laisser un peu euh, à s'agir par, par le fait de monter sur la scène culturelle, à perdre son son mordant qu'il avait quand j'ai commencé à les filmer dans les années 90. Et, et, et aujourd'hui, euh, Nash, euh, qui vient du Crump, c'est une toute autre histoire, mais des ghettos euh, afro-américains où vraiment on, est, on extériorise la violence qu'on subit pour presque dans une forme presque théâtrale. Des fois, ils dansent, ils sont en clown. Et, et, et tout ce côté de cette danse sauvage viscérale. Et, et j'avais vu un solo de Nash qui s'ouvre au monde. Elle, 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 elle va pour s'envoler. Alors le, le solo dure 40 minutes. Et je, tout de suite, quand je l'ai vu, je lui ai dit, il faut que tu sois dans mon film. Et je lui ai dit, mais je te préviens, je ne pourrais pas prendre 40 minutes. Il faut que tu arrives à résumer tout ce que tu nous as offert là en 4 minutes. Ce qui était très compliqué pour elle. Mais elle a joué le jeu à fond. Et, et Serge Tessoguet, qui est la guitare électrique, qui est quand même pour moi, un des monsieur immenses aujourd'hui euh, c'est du rock alternatif et tout. Euh, c'est le fondateur de Noir-Désir. Et puis après, quand il y a eu toute l'histoire de Kanta, il a pris sa liberté. Il travaille beaucoup avec le hip-hop. Je l'avais filmé avec euh, Kazé, avec le, ce, ra, ce rapprochement entre le rap et, et le rock. Et Serge m'a dit, moi, je, je, OK, pour faire... Mais je ne veux pas la connaître avant tu m'emmènes sur un plateau, donc j'avais trouvé cette usine là, à Pantin, et, et, et on, on, va, on va voir ce qui se passe, c'était un vrai pari quoi. Et, et euh, Sylvain, avec Sylvain Verdet à la caméra, on s'est dit, on fait un plan séquence, on l'a fait de deux manières, on l'a fait un à l'épaule, donc on a je crois quatre ou cinq prises, et puis après, et après deux euh, en travelling, et finalement c'était celui à l'épaule qui était le plus fort, parce qu'on est dans la danse, et c'est toujours un truc qu'on s'est aperçu, euh, même au montage. C'est un film où il faut sans arrêt être dans les corps, il faut sans arrêt avancer. Euh, des fois, je ne sais pas, quand on est en haut de la, de la palombière, on avait, on avait des plans où il y avait le soleil. Enfin, on, on, on se faisait plaisir à travers des belles images. On a dû tout mettre à la poubelle parce qu'il fallait sans arrêt repartir avancer dans le sable. Et justement, là aussi, ne pas être avec du Steadicam ou avec euh, du travelling, mais, mais vraiment un corps qui avance vers, vers la lumière, vers la mer. Et j'ai été extrêmement bien servi par une équipe merveilleuse. Quoi, voilà. euh, Sylvain Verde à l'image, Jean-Paul Bernard, lui, c'est encore un phénomène que j'avais au son. Je peux me payer le luxe avec Jean-Paul de lui dire, il faut que tu me captes les mouches. Au dos des dunes pour faire ressortir la chaleur. Alors, le Vla partit pendant une heure avec sa perche, cherchant les mouches. Pour... Et, et on l'a au son. Hein, C'est un vrai bonheur de travailler avec. Euh, et au montage, Emma Augier, qui, qui m'a beaucoup résisté, qui, qui me disait il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu te dévoiles, il faut que tu arrêtes de te protéger. Et donc, chaque fois, euh, elle me titillait jusqu'à temps que j'accepte. Euh, des choses que, si elle n'avait pas été là, peut-être j'aurais pas osé, quoi, voilà.
0: Ce micro est à vous.
1: Oui, je sais que c'est difficile de parler, parce que pour moi, c'est un champ d'amour, ça doit prendre aux tripes, et je disais tout à l'heure que, euh, moi-même au cinéma, je n'aime pas parler après un film. J'aime ai, bien ce qui me travaille, qui me dit le digère, et tu vois, je suis obligé de faire le clown, et voilà.
0: Ah, euh, C'est une toute petite question, euh, puisque vous parliez de la manière dont vous filmiez. Euh, moi, j'ai été saisi par euh, la présence des détails, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans. et ça. On commence d'ailleurs dans la mousse, on commence au sol. Mais il y a beaucoup de plans encore tout le long du film, de sol. Il y a évidemment l'échelle de la palombière et puis d'autres moments comme ça de détails. De texture, ça va aussi avec la sensualité de l'histoire amoureuse et mais aussi avec une sensualité des luttes etc. Je c'est une remarque comme ça. Est-ce que euh... <rire> vous avez des choses à dire là-dessus
1: <rire> Oui, enfin c'est vrai que bah, par exemple le plan de la palombière, je l'adore. C'est là aussi c'est Sylvain qui me l'a proposé, parce qu'il m'a dit tu ne peux pas rester seulement en bas, parce qu'après je montais et j'avais 360 qui découvraient les dunes où, où on va aller. Euh, il m'a dit il faut, faut vraiment qu'on monte que ton regard, on est dans ton regard. Donc euh, il a monté l'échelle et c'était assez dur à faire avec, euh, en tenant d'une main qui ne se casse pas la figure. Si ma productrice avait été là, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été d'accord. Euh, et donc on voit la mousse, on voit les clous rouillés, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans ce plan. Après, oui, il y a aussi des plans très durs qui ont été quand on monte à la tour Saint-Jean à, à Bordeaux, euh, filmés. Euh, euh, ben, on n'a aucun plan extérieur de cette tour. Hein, et on n'est que dans la spirale où je monte derrière les fesses de Joël. Et pour moi, c'est un plan qui dit beaucoup. Euh, bon... Si on filme, on, on essaye toujours de, de partir du, du détail pour aller au général. C'est ça qui est beau dans, dans le cinéma, c'est toucher à la matière du monde. Ouais. Enfin, je ne sais pas si je vous réponds autre chose, pour moi, c'est tellement, tellement évident euh, que... Voilà,
2: François, euh, moi, je voudrais juste vous remercier. Euh, je n'ai pas véritablement de questions qui me viennent maintenant. Je suis un peu comme euh, ce que vous disiez tout à l'heure. En général, ça continue à transiter. J'ai ressenti beaucoup de choses différentes. J'ai trouvé euh, cette espèce, cette rencontre continuelle entre les temporalités extrêmement forte, euh, très universelle. J'ai trouvé au contraire que justement la rencontre du particulier, de votre vie privée avec, avec justement le public, la vie, c'est ça l'universalité de, c'est ça qui fait la force de film d'ailleurs, je trouve. Euh, je trouve magnifique cet amour, comment vous le rendez. Je trouve que, voilà, je, je vous remercie de, 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 de votre engagement, euh, parce que et puis de votre mémoire, parce que c'est important aussi euh, d'avoir, euh, voilà, de pouvoir partager ça et puis pour euh, pour que ça puisse continuer entre les générations, que ce récit se passe, parce qu'en général il se transmet pas forcément, euh, voilà simplement, merci.
1: Merci à vous. Non, c'est vrai que... Enfin, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est... Euh, J'ai eu une chance folle de, de vivre cette histoire où, à 20 ans, je me suis retrouvé à Flin filmé euh, une grève très dure, où il y a eu un mort, un, un lycéen qui est venu nous soutenir. Et, et d'en de, témoigner, justement, je trouve ça fort dans le film, de, de montrer que 68, ce n'est pas toujours les éternelles images du quartier latin, mais c'était vraiment des, des, des salariés, des jeunes, des jeunes salariés, beaucoup, et qui euh, prennent les urnes et brûlent. C'est-à-dire, ils veulent nous faire un vote à bulletins secrets sur les accords de, Brenelle, de Grenelle, on, bu, on, on rentre, on brûle, et on chante l'international. C'est une internationale. Là, on n'avait plus de pellicule, je me rappelle quand on filmait avec Bruno Muel. Et, et on avait 15 mètres et on attendait. Et puis là, bon, quand il y a le feu, il y a, les, il y a un mec qui danse, qui, se, qui, qui met ses, se chauffe les pieds sur le feu. C'est des petits détails qui sont tellement extraordinaires. Et, et le oui. film, pour moi aussi, c'était... Il y a une construction derrière, entre cette séquence, ensuite, à la fin, auquel répond la séquence de la Marseillaise, qui en plus est chantée faux, et je sais qu'il y a eu beaucoup de débats dans la salle de montage. Ma monteuse me disait mais Jean-Pierre, tu peux pas mettre ça. C est, c est, je lui dis si, c'est le monde comme, comme il avance. On n'a plus rien d'autre qui nous unit aujourd'hui que, que de, de chanter La Marseillaise autour de ces campements. J'ai trouvé ça terrible et, et je porte pas de jugement. Je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais que ça y soit. Et entre les deux, j'ai NTM. C'est-à-dire qu'en ordine, saute les murs, c'est qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Je me suis beaucoup battu pour que ma productrice accepte de payer les droits à Sony Music, parce que c'est la seule solution pour l'avoir. Euh, J'ai bon, essayé de demander à Kouchen et, et Joey d'intervenir pour que les prix soient un peu plus bas. Mais voilà, j'y tenais, parce que c'est un symbole pour moi. Je démarre l'international. Je passe, dans les années 95, quand je filme Nordine, à euh, NTM et pour moi et, et, et aujourd'hui la Marseillaise ça raconte ça raconte une histoire voilà c'est l'histoire du film
0: et moi je voulais reparler aussi des retrouvailles euh, puisque c'est un film sur euh, enfin t'es retrouvé avec euh, avec beaucoup des personnages qui ont traversé oui. euh, tes films précédents et donc euh, comment elles se sont passées ce que, que comment elles se sont choisies puisque tu as dû choisir dans l'histoire aussi de tes films oui. et on a vraiment l'impression que c'est des retrouvailles familiales, amicales, oui. enfin, dans tous ceux en tout cas qui sont, qui sont là, c'est, enfin, voilà, je trouve que ça c'est aussi très beau euh, dans le film, donc euh, voilà. Bah oui, c'est des le... gens
1: que j'aime énormément, ça se sent, ouais. et, et ça n'a pas toujours été facile, certains personnages, euh, quand on arrivé avec la caméra et l'équipe, on est quatre, euh, d'un seul coup voulait plus être à l'image c'était vraiment des gens pour moi qui étaient très importants et qui ont dit mais tu fais chier ça y est on a tout perdu euh, laisse tomber euh, et j'étais obligé de repartir Bredouille c'était assez dur c'est un des premiers personnages que j'ai voulu filmer d'autres qui m'ont dit euh, ah tu crois qu'on est rebelle, on l'est plus donc c'est vrai que j'ai fait un tri euh, à un moment donné il y a des personnes et je les ai remplacé j'en ai J'en avais beaucoup, hein. c'était il y a une cinquantaine peut-être de personnes des différents films que j'aurais pu filmer. Euh, après, il y a aussi des personnages, c'était compliqué, c'était une autre histoire. J'avais envie de retourner sur les pas de la caravane des femmes que j'ai filmé dans Allé où on avait découvert une, une petite fille qui, a, qui, a, qui, a, qui a, à l'époque avait 10 ans, qui maintenant <rire> en a 20, ou plus même. Euh, j'avais envie de savoir ce qu'elle est devenue et, mais c'était aller au Maroc et, et finalement ma productrice m'a convaincu que, que c'est peut-être pas la même histoire, moi ce qui est intéressant à travers l'histoire, là c'est vraiment une histoire de la France de 68 à, à aujourd'hui en passant par les, les révoltes des, des banlieues euh, des quartiers populaires ça raconte, ça raconte quelque chose quoi. donc euh, c'est un film, peut-être plus que mes autres films, où il y a eu un vrai travail collectif. Peut-être c'est moi qui, qui, qui sais mieux écouter ce qu'on dit. Peut-être plus qu'aucun autre film. Peut-être aussi parce que c'était écrit. C'est rare d'écrire un, un documentaire. Là, on a travaillé un an avec Pierre Chausson. On avait un tel. On savait le, 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 le récit que racontait le film. Et bon, je pouvais après, à l'intérieur de chaque séquence documentaire de retrouvailles, peut-être remplacer un personnage par un autre, mais la structure était là, de telle sorte que ça permettait vraiment le travail collectif de l'équipe. Et peut-être plus que tous mes autres films, j'ai été enchanté de, de l'apport, de la créativité de, de, de chacun de mes... de, mes, de, de mon équipe, c'était un vrai bonheur de. De, de, de Sylvain, Verdé, Jean-Paul Bernard, euh, euh, Agnès Fanger, qui, qui est mon assistante et qui, qui a beaucoup contribué à, à trouver les décors, à avoir les accords pour y tourner et tout ça. Et, et la monteuse, Emma Augier, qui était pour moi une, la première fois que je travaillais avec elle. Et j'ai adoré euh, son exigence du film qui fait que même certaines fois, elle s'opposait à moi. Parce que au nom de, et je trouvais ça très intéressant en fait. Par exemple, je donne un exemple, c'est euh, quand j'ai fait reconstituer en déco par Françoise, euh, j'ai fait reconstituer la chambre, euh, la fameuse chambre où on habitait. Et donc, euh, on a retrouvé la table hexagonale, et, et puis elle avait retrouvé euh, bon la, la, la poor Angora, ce qu'on voit sur les photos et, et les coussins très particuliers de cette époque. Et en fait, quand on l'a vu à la salle de montage, on s'est aperçu que c'était de la fausseté. Quoi. Comment retrouver euh, une, une salle, une chambre dans l'état où elle était il y a 50 ans C'était impossible. Et c'est peut-être que c'est salle où j'étais perdu tout le long du film. C'est-à-dire, je voulais qu'on voit comme je suis arrivé à la gare de Bordeaux. Comment Joël m'attendait sur le quai et j'arrivais pas à la faire vivre dans l'absence. Enfin, c'était très déstabilisant pour moi en fait. Hein. Et donc là, cette chambre, c'était, ça n'allait pas du tout. Euh. Donc j'avais un travelling qui circulait autour de, à l'épaule, hein, qui circulait autour d'une boîte, les boîtes de photos où moi je gardais les. J'ai gardé toute ma vie les images de Joël. Et pour moi, c'était comme la boîte de Pandore. Je pensais que ça jouerait dans le film, une, enfin, un récit, et, et que ça s'ouvrait à la fin, dans la dernière séquence. Et finalement, c'est une copine qui, euh, avec qui je travaille beaucoup, Michel Soulignac, qui venait voir le montage, parce qu'il y a aussi, il va dire, que ça a été monté à périphérie, et que ce qui est formidable, ça durait pratiquement six mois, le montage, et donc à toutes les étapes, on a un regard, mais un regard bienveillant et en même temps très, très exigeant. Gildas Mathieu, Michel Soulignac. Et puis, chaque fois, je faisais venir un peu, parfois, un coup, Alice Diop, un coup, enfin, Françoise est venue aussi à différents moments. Et du coup, ça m'apportait des choses qu'on ne voit pas forcément. Et là, Michel Soulignac vient et me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de cigarettes que tu as sur cette table ?» Et moi, tout mon film était construit sur le mystère de cette boîte de Pandore. Et, et donc, j'ai compris, bon, sur le coup, je sors, j'étais dans tous mes états, et puis euh, le lendemain, ma monteuse m'a dit, tu sais, elle a peut-être raison, il faut qu'on trouve une autre solution de monter ça. Et elle me dit, mais pourquoi tu es compliqué Soit simple, montre les photos de Joël. Et moi, je ne voulais pas parce que je sentais que... Pour moi, il y avait qu'une forme d'impudeur de trop me livrer au public. C'est compliqué pour moi. Et, et Emma m'a dit, mais elles sont très belles, arrête tes conneries. Et elle m'a viré de la salle de montage en disant, je te, je te fais un montage, tu reviens demain matin et tu verras que ça marche. Et effectivement, elle avait raison. Mais si elle n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas osé faire le pas. Mais je raconte ça parce que je trouve que le cinéma, c'est vraiment un travail de groupe, un travail de collectif. Et c'est d'autant plus fort qu'avant, on, on a donné à tout le monde un peu... La, la, comme une partition pour un orchestre, on sait où on va. Et donc chacun peut apporter sa pierre à tous les stades. Et euh, plus que tous mes autres films, ça a, été vraiment, euh, ça a vraiment été le cas de, de celui-ci. Voilà, donc je suis de ça, je suis très, très heureux. Oui. Donc, euh. oui, monsieur
3: Euh, C'est très difficile à, à décrire l'état d'émotion dans, dans lequel je suis. Enfin, j'espère tout le monde après cette projection. Juste avant la, la première seconde euh, de, les premières secondes du film, bon, je me sentais de fait étranger à ce film puisque c'était ton histoire. Enfin, Je le savais de par les, les quelques lignes que j'avais lues. Et c'était à une époque où, où j'étais trop jeune. Et pourtant, dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde, je me suis senti complètement en phase et complètement dans le film pour compléter ce que la dame a dit devant sur l'universalité. C'est tout à fait ça. Et donc, c'est un choc émotionnel intense. Je trouve que c'est un film très, très accueillant et c'est un, un amour qui s'ouvre aux autres, à tous les spectateurs et c'est un amour très accueillant. En tout cas, j'espère qu'au bah, fil des projections, <rire> cet amour accueillera des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. En tout cas, je suis très heureux d'avoir euh, pu assister à cette projection et heureux aussi d'avoir pu euh, projeter euh, modestement euh, quelques films de toi dans les quartiers à Marseille et aussi avec euh, Martine. Voilà.
1: Dit un film accueillant, c'est difficile parce que la, la chose la plus dure pour moi, c'était ma voix. Et ça pouvait pas être quelqu'un d'autre qui, qui. Si j'avais pu, je l'aurais vraiment fait faire à quelqu'un d'autre. Et je pouvais pas. Donc j'ai dû m'y attaquer. Tout le long du film, c'est pareil. Ma, Ma productrice et, et, et Françoise et, et, et Emma m'ont dit que ça n'allait pas du tout la voix, parce qu'on a enregistré les voix avec Mélissa Laveau avant de faire le montage pour être guidé par, par la voix. Moi, Mélissa, c'était une vraie découverte, parce que j'adorais ses... Enfin, en tant qu'artiste, ses chansons, aussi, si vous ne connaissez pas son, son dernier disque, Radio C.U.L., où c'est des... C'est une, une haïtienne hein, euh, canadienne qui chante contre l'occupation de son île par les Américains. Et j'avais été ébloui par, par sa vivacité, sa légèreté. Quand elle disait des, 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 des textes, bon, je me rappelle, elle est passée sur France Inter aussi, où elle disait des, 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 des choses profondes contre l'impérialisme et tout euh, dans son pays, avec ce rire et cette légèreté qu'elle sait avoir. Et du coup, je, quand je l'ai entendu euh, sur Mediapart, là, dans une interview, je me suis dit, mais c'est elle, c'est elle. Euh, donc, j'étais fou de joie. Et, et en fait, c'est Gaël Fay qui nous a aidés à, à nous rencontrer. Et je suis vraiment euh, heureux de lui avoir laissé parce que sa voix, cette voix de, de 25 ans, c'est la voix de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est cette jeunesse qui, qui, qui se révolte, qui est, qui est à l'époque où le monde essaye de voilà, de, de sortir de, de cet asservissement par le capital. Et, et je, Vraiment, je, Gaël avait écrit un, 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 un clip sur le dos au mur qui s'appelle « "Irruption". Si vous ne le connaissez pas, c'est génial. Où euh, il, il fait un hommage au milieu de ça, au dos au mur. Et donc, j'étais frappé de, de la politisation, de, de, de la rage de... de cette jeunesse. Et donc, pour moi, que Mélissa incarne la voix de Joël, c'était super important. Et donc, je, je voulais jouer sur ma voix euh, d'un homme de 70 ans, le contraste avec la voix de cette jeune femme qui, qui, était, euh, qui, voilà, qui me, me parle de, du passé au présent. Et euh, ma voix n'allait pas du tout parce que je mettais du pathos dedans. Je, euh, c'est une histoire qui me faisait trop souffrir et donc c'était grave. Je me prenais pour Chris Marker. Je, je parlais comme ça, de fond du truc. Et les gens me trouvaient Mais c'est insupportable, Jean-Pierre, il faut que tu changes ta voix. Finalement, j'ai accepté, mais très tard, peu de temps avant le mixage, et j'ai demandé à une comédienne, à Catherine Osmalin, qui jouait dans J'étais dans la peau d'ailleurs, euh, de, 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 de m'aider. Et elle m'a fait travailler jusqu'à temps que je sois. Elle me dit, mais Jean-Pierre, pourquoi laisse le public être ému C'est pas à toi de t'émouvoir à la place du public. Et donc, euh, apprends à, dire, à raconter cette histoire simplement, raconte-la nous. Finalement, c'est une très belle histoire et arrête de, de, de mettre du pathos. Et, et elle a eu raison, mais c'était... Pour moi, c'était une aventure, hein, parce qu'elle était derrière moi, chaque fois que j'en remettais du bateau, ça me tapait dessus. « Non, Jean-Pierre, sois simple, reviens !» Et voilà, c'est du travail. Je pense que c'était vraiment du travail. De... Mais je suis, que, je suis content d'y être arrivé, parce que euh, enfin, je, je crois que j'y suis arrivé, de ne de, 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 de pas surajouter à l'avance du, du ton euh, là où il faut être simple euh, donc euh, <rire> c'était mais c'était <rire> c'était une grosse euh, c'était vraiment une lutte contre moi-même terrible comme quoi rien ne vient tout seul il faut travailler quoi c'est tout <rire> ouais. et, être et être accompagné absolument j'étais bien entouré ouais. et vraiment bien entouré je dois le dire je remercie jamais assez ma productrice qui qui a su, à, à tout moment, être à mon écoute de, euh, quand j'ai pensé que j'arrivais pas à l'écrire tout seul, me faire rencontrer Pierre Chausson, quand il fallait que je change de, de monteuse, me faire rencontrer Emma bon euh, Anne-Catherine Vitte, euh, puisqu'il faut la nommer, a été formidable. Euh, vraiment, euh, elle m'a permis de faire ce film, en plus avec très peu d'argent. Euh, et à la fin, on n'a rien perdu, on, on est clean sur l'économie sur du film. Donc, euh, voilà, c'est une grande dame euh, à la production. Et qui est une autre génération, parce que je voulais ça aussi, que ce soit quelqu'un qui soit pas de ma génération, pour m'interroger sans arrêt, pas prendre pour argent comptant, me forcer à, à plus expliquer pourquoi je voulais faire telle séquence plutôt que telle autre. Mais comme quoi on a besoin d'être accompagné, et que c'est important un producteur. Ah oui, 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 mais bon, c'est à nous de bien les choisir. Après, il faut faire des castings de producteurs. Des listes noires. Oui. Et des listes noires, parce que ça, on en a des listes noires. Et
0: Une petite dernière? On peut peut-être continuer de manière informelle dans le ventre de la baleine. Merci beaucoup Jean-Pierre pour merci de, ce de film votre et, et ta matin. générosité. Ouais. Euh, on, enregistre, on a enregistré le débat, donc euh, conseillez-le à, à vos amis. Il sera sur notre audio blog. Euh, ça s'appelle Les Chants de, de la Baleine. C'est ouais, un audio bien, blog ouais. Arte Radio. Voilà, on n'est pas un jeu de mots près. Et merci d'avoir été là. À bientôt. Et voilà, euh, on se retrouve dans le ventre de la baleine. Merci à vous. Merci. À vous.
1: J'ai peut-être pas suffisamment euh, remercié le polygone étoilé, et je tiens vraiment à le faire, parce qu'ils m'ont accompagné tout le long de ce film, et en particulier le travail de Martine Derain à, pour, faire vivre, pour faire vivre une collection qui s'appelle le cinéma hors capital, qui, qui a permis, moi, qui m'a qui, qui aidé à, à, à revoir avec distance. Euh, mon chemin depuis « Ozéluté lutter jusqu » jusqu'à mes films hip-hop. Mais ensuite, euh, avec euh, Bruno Muel Les rushs de Bruno Muel qui, qui est vraiment un, un livre formidable, parce que Bruno euh, avait écrit un texte sur sa vie et qu'il avait oublié chez moi, dans mes affaires, et je l'ai présenté à Martine, qui a dit « Oh, mais ça, ça en fait un bouquin, c'est formidable et, ». Et, et récemment, le travail qui a été fait pour... Euh, pour faire vivre la mémoire de Renaud Victor, qui était vraiment un personnage assez exceptionnel, qui a filmé au Beaumet et qui a, qui a fait ce film magnifique qui s'appelle Deux jours comme de nuit. Donc voilà, aujourd'hui, ça existe. Il euh, y a le DVD, le livre. Et si vous, vous avez envie, c'est vraiment des documents, pour moi, un, un, très importants sur la mémoire du cinéma, tout simplement, du cinéma hors capital. <rire>
0: Et d'ailleurs, ils sont tous là et Martine est là euh, avec euh, une, toute la collection euh, des éditions communes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller à la voir.
1: Oui. C'est ah, où dans les Landes C'est en fait le Cap Ferret. Voilà, c est, c est, on, on partait du camping de Piraillan et on va vers le large à travers ces. C'est troué par feu, qui, qui dé, où on débouche sur une nature extraordinaire.